0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer. Heute wollen wir zum Thema moderne Führung im Gesundheitswesen sprechen. Im Studio hier in Zürich mit mir ist Professor Dr. Jana Wolf. Herzlich willkommen, Frau Wolf.
1: Willkommen. Danke.
0: Sie sind Professorin an der Hochschule Allen für Gesundheitsmanagement. Welche drei andere Fakten sollten wir über Sie wissen?
1: Erstmal freue ich mich, dass ich hier sein darf heute. Und die drei Fakten über mich, ja, ich denke, wichtig ist zu wissen, dass ich viele prägende Jahre in den USA verbracht habe, im Silicon Valley. Und ich denke, das prägt in vielerlei Hinsicht auch meine Sichtweise auf Führung in Medizintechnik, Biotechnologie und Pharma, aber auch darüber hinaus. Der zweite wichtige Faktor wäre, dass ich zunehmend als die größte Herausforderung sehe das Zusammenspiel von effizienten Prozessen und Menschlichkeit und wie man da die richtige Balance hinbekommt, sowohl privat in meiner Patchwork-Geschichte, Familie, mit drei Kindern, wie auch beruflich im Job, in der Lehre und in meinen Beratungstätigkeiten. Und das Dritte, was ich gerne mit Ihnen teilen würde, wäre, dass ich mich freue über den Austausch mit Ihnen und anderen Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen, die Interesse daran haben, sich mit Führungsthemen auseinanderzusetzen. Das gilt also auch für die Hörer hier.
0: Ja, der Austausch ist wichtig und wir werden, glaube ich, heute als Fazit haben, ja, wir müssen auch sehr über Führung reden. Was wir uns gedacht haben zum Anfang, ist, dass wir uns eine fiktive Persona ausdenken, einen Mensch, der so nicht existiert, aber sehr, sehr häufig vorkommt. Also was ich jetzt von meinen Weiterbildungskursen kenne, ist, dass eine Dame, ein Herr, Fangen wir mal aus der Pflege. Auf einmal übernimmt sie die Leitung einer Bettenstation, ist Führungskraft für 20 Personen. Und eigentlich hat sie in ihrem Leben noch nie gelernt, wie man so eine Aufgabe übernimmt. Das Thema Führung hat sie nie wirklich systematisch gelernt. Wäre das bei Ihnen in Deutschland anders?
1: Ich befürchte nein oder ich würde eher gesagt sagen, ganz sicher nein. Wir haben im Master berufsbegleitend viele Studierende, die genau in dieser Situation sind, wie ihre fiktive Frau Mayer, die in eine Führungsposition hereingebracht werden, ohne das entsprechende Instrumentarium zu haben und die dann hilfesuchend berufsbegleitend bei uns in Aalen den Master machen, um diese Kompetenz bei sich einfach weiter auszubilden. Es fehlt tatsächlich in der klassischen Pflegeausbildung häufig noch.
0: Und zwar absichtlich. Also zumindest bei uns in der Schweiz ist es schon so, dass man denen das angeboten hat oder gesagt hat, nein, das ist etwas, das später dazukommt, sondern am Anfang werden sie überfordert. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen beiläufig ist oder so eine bewusste Entscheidung.
1: Ich glaube, so zugeben wird es niemand. Die Frage wäre, welche Motivation stünde dahinter, wenn jemand sagt, wir wollen gar nicht, dass du Führungskompetenz hast. Vielleicht leichtere Steuerbarkeit dieser Person wäre eine Möglichkeit. Grundsätzlich denke ich, Führungskompetenz hilft jedem, auch den Geführten, denn man muss ja auch Führung nach oben ausüben.
0: Also bei uns glaube ich nicht, dass es so Absicht ist in dem Sinn, es ist besser, wenn du nicht Führung kannst, aber einfach, es ist nicht wichtig.
1: Da das wage ich zu bezweifeln und ich glaube, es ist auch zunehmend so, dass Führungskräfte oder Administrationen in Krankenhäusern oder anderen Institutionen im Gesundheitswesen das auch differenzierter sehen, weil wir einfach sehen, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben große Herausforderungen, die richtigen Leute an der richtigen Stelle zu haben und da eine Führungskultur und eine Unternehmenskultur zu haben, wo Leute wachsen können, miteinander und aneinander ist, glaube ich, zentral dafür, dass man da sein USP hat, sein Unique Selling Proposition, dass Leute wirklich an das eigene Spital, an das eigene Krankenhaus kommen wollen, um sich auch dort selbst im Team weiterzuentwickeln.
0: Okay, jetzt habe ich das nicht systematisch gelernt. Also was ich mache, ist, ich beobachte, was ich bisher erlebt habe. Und jetzt ist die große Frage, stimmt dieses Klischee noch, das in Gesundheitswesen sehr häufig noch nach der alten Art und Weise geführt wird, sprich sehr hierarchisch von oben. Ich setze dir ja Ziele, ich mache Druck, wenn du sie nicht erreichst. Ist das nur ein Klischee oder ist das tatsächlich, was Sie auch beobachten bei pflegenden Ärzten in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen?
1: Ja, also von Kollegen und... Fachkräften aus Krankenhäusern und im Gesundheitswesen höre ich das immer wieder, dass es das tatsächlich häufig noch in alten Strukturen läuft. Es gibt da ganz sicher Veränderungen und Verbesserungen, gerade in den führenden Häusern, die wirklich versuchen, sich abzuheben von der breiten Masse. Denn der Führungsstil im Haus, der wirkt sich ja auch auf das Miteinander mit den Patienten aus. Die Stimmung im Haus ist ja ganz evident, wenn man dort reinkommt in die Räumlichkeiten. Grundsätzlich aber denke ich, wir haben weiterhin ein Problem da. Da gibt es die klassischen Machtkämpfe Intern innerhalb der Hierarchien von Pflege oder auch in der Ärzteschaft, auch gegen oder mit der Administration, ja, die Geldgeber und die, die die Arbeit machen. Und was möchte ein Geldgeber mir sagen, wie ich meine Patienten zu pflegen habe? Also zwischen den verschiedenen Institutionen verschiedenen Silos in der Organisation, wie auch innerhalb der Hierarchien, weil wir ja ganz klar immer noch ne, vom Chefarzt runter, ganz klar hierarchisch strukturiert sind, zumindest in deutschen Krankenhäusern klassisch.
0: Mir wäre es jetzt wichtig, diskutieren, ja, das, warum sollen wir, uns das, sollen wir uns verändern, das Why. Weil früher hat es ja auch ganz gut funktioniert und im Spital kann ja auch nicht jeder über alles mitreden. Also es ist auch eigentlich gut, dass wir so eine klare Hierarchie haben. Und es steht ja der Patienten-Mittelpunkt und nicht der Mitarbeiter. Also warum sollen wir uns überhaupt Gedanken machen über unseren Führungsstil?
1: Ich denke, ich habe zwei Punkte davon schon mit angerissen, leicht zusammenfassend noch einmal. Also ich denke erst einmal, der Führungsstil, die Unternehmenskultur in Unternehmen wirkt sich auch auf das Miteinander vor den Patienten oder auch das Verhalten gegenüber den Patienten aus. Wie weit darf ich mir Zeit nehmen für einen Patienten, der eine Frage hat, der Sorgen hat, der Ängste hat? Wie weit ist das okay und wie weit stehe ich nur neben einer Stechuhr und ich brauche meine 3,5 Minuten und keine Sekunde länger? Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, kompetente Fachkräfte sind im Mangelware. Bei uns in Deutschland ganz sicher viele wandern ab zu Ihnen in die Schweiz. Auch hier habe ich jetzt gehört, in der Klinik, in der wir gestern waren, dass auch hier Fachkräfte zunehmend gesucht werden, gerade die Spezialisten. Und die können sich natürlich aussuchen, wo sie hingehen. Und dort in eine Situation zu kommen, wo sie sauber geführt werden, menschlich beachtet, auf Augenhöhe, und auch die Möglichkeit haben, sich selbst weiterzuentwickeln, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln, mit sich und ihren Mitarbeitern, ihrem Umfeld, den Patienten so umzugehen, wie sie wollen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo uns gestern ja auch der Kollege gesagt hat, da kommen Leute wirklich für weniger Geld zurück, weil ihnen der Führungsstil und die Kultur im Haus so wichtig ist, dass sie sagen, dafür nehme ich auch kleine Abstriche im Gehalt in Kauf und komme als kompetente Führungskraft in dieses Haus. Und ich denke, da müssen sich alle... Institutionen im Gesundheitswesen umschauen, weil wir älter werden als Gesellschaft, immer mehr Bedarf haben im Gesundheitswesen und die Fachkräfte tatsächlich zunehmend oder immer noch, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht, Mangelware
0: sind. Das beobachten wir in der Tat in der Schweiz hier, dass man sich sehr stark bemüht um Mitarbeitende, vor allem um die jungen Leute, die neu einsteigen und es gibt ja schon von Sokrates die Klage, dass die jungen Leute ganz anders sind und Autorität nicht respektieren. Und deswegen meine Frage jetzt an sie, sie, diese neue Generation, die da neu in den Arbeitsmarkt kommt, ist die wirklich anders? Hat sie wirklich diese Erwartung, kollegialer geführt zu werden, mehr Mitbestimmung oder ist das nur ein Klischee?
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich da ein Wandel verzieht, das sehe ich auch bei meinen Studierenden. Ich denke, es ist ein Stück durch das Umfeld geprägt. Wenn wir jetzt auch gerade nach Deutschland zurückkommen, die Babyboomer-Generation hat die Nachkriegszeit miterlebt, ganz viel Mangel. Und da ist, wenn man jetzt mit Maslow arbeiten möchte, mit der Bedürfnispyramide, Sachen wie Sicherheit, Geld, Einkommen, Familie, Dach über dem Kopf, genug zu essen auf dem Tisch, ganz zentral gewesen. Die Generation danach, Generation X, war dann auch noch stark davon geprägt und hat versucht, halt diese Ideale für sich selbst durchzusetzen, viel Geld zu verdienen, aber das war mehr nach außen gerichtet. Status, Geld, Einkommen, Investmentbanking, Beratung, solche Themen. Und die jetzt kommende Generation Y und Z sind in diesem Überfluss tatsächlich und in diesem Frieden aufgewachsen. Und bei denen sind die oberen Stufen der Bedürfnispyramide. Also wie kann ich mich selbst besser ausdrücken? Was ist mein Beitrag in dieser Welt? Viel stärker ausgeprägt aus dem einfachen Grund, dass die unteren Stufen nie Mangelware waren. Ich denke, würden wir jetzt eine schlimme Rezession haben oder einen großen Krieg, dann hätten wir wieder ganz ähnliche Voraussetzungen, wo es einfach darum geht, Butter und Brot auf den Tisch legen zu können. Die Situation haben wir nicht, die Situation kennen diese Generationen nicht. Und insofern orientieren sie sich deutlich stärker an diesen Selbstverwirklichungspunkten und relevanten Entwicklungsaspekten, wenn es darum geht, sich einen Job zu suchen und eine Karriere auszuwählen.
0: Also halten wir fest, ja, tatsächlich, Sie haben andere Ansprüche. Können wir das noch mehr konkretisieren? Also was bin ich bereit zu akzeptieren, wenn ich eine junge Pflegekraft bin, junger Arzt, Ärztin und was ist nicht mehr in meiner Welt drin?
1: Ja. Also ich denke, Kompetenz wird immer wichtig und zentral sein, wenn jemand Kompetenz ist, ist und Kompetenz ausstrahlt, dann wird man das immer akzeptieren. Also ein kompetenter Chefarzt, eine kompetente Pflegekraft, die einem was beibringen kann, ganz klar. Die Frage ist natürlich, wie das gemacht wird, wie wird kommuniziert von oben herab oder möglichst auf Augenhöhe und wie weit sind die Worte, die eine Person sagt, Gesetz und wie weit bin ich da willens, in die Verhandlungen zu gehen, in den Austausch oder auch einfach nur in die Erklärung? Ja, wie weit nehme ich mir Zeit, die Person, die mir gegenübersteht, auch als Menschen wahrzunehmen und sie mitzunehmen auf die Reise, versus einfach mein Säckchen rüberzuwerfen über den Zaun und sagen:
0: trag's mal. Ich könnte mir vorstellen, dass sofort eine Ärztin da einspringt und sagt: Ja, das ist es wie siehst du das? Und so ganz weiche, mitnehmende. Das klappt nicht bei uns im Gesundheitswesen, da sterben Menschen, da müssen klare Anweisungen gegeben haben, da haben wir doch keine Zeit für diese kooperativen Ansätze.
1: Nein, also ganz weich und langes Reden und Erdbeertee machen und sich seine selbstgestrickten Söckchen anziehen, darum geht es ja nicht. Es geht wirklich darum, klar in der Sache zu sein, klar in den Strukturen. Es geht auch nicht darum, lange zu reden. Es geht darum, so weit in den Austausch zu gehen, dass das Gegenüber sich wahrgenommen fühlt mit seinen Sorgen, Ängsten, Nöten. Und ich glaube tatsächlich, das führt zu weniger Fehlern. Wenn jemand wirklich versteht, warum ein Prozess auf eine gewisse Art und Weise laufen muss und warum Zeit hier von Essenz ist oder welche Produkte wie, wo angewendet werden müssen das Verständnis wirklich da ist, dann werden diese Fehler auch nicht auftreten. Wenn man einfach nur Liste 1 bis 10 durchchecken muss, ohne ein Verständnis, was diese Liste eigentlich für den Menschen, für den Patienten oder für den Prozess bedeutet, ist der persönliche Druck viel geringer. Man identifiziert sich viel weniger mit der Situation und damit wird die Leistung tendenziell auch schlechter, fahrlässiger und Fehler geschehen deutlich leichter.
0: Okay, Also das klingt so kurzfristig, vielleicht ist der Befehl von oben schneller und scheinbar effizienter. Aber nachhaltig ist das nicht.
1: Denke ich auch. Und ich denke, in Notsituationen. Also wenn jetzt wirklich ein Patient in einer Notlage ist und eine Ärztin, ein Arzt kurz ruft, dies jetzt, das jetzt und so weiter, und diese Person als kompetente Führungskraft bekannt ist, wird jeder sofort springen. Weil ganz klar ist, wenn diese Person in diesen Emergency-Modus kommt, dann ist klar, dass hier Zeit von der Essenz ist und wir können jetzt nicht mehr diskutieren. Und das ist, ob das nun im Militär ist oder im Krankenhaus, da, wo es um Zeit geht und um Menschenleben, da kann man natürlich nicht im OP-Saal die Diskussion anfangen. Aber die Vorbereitung dafür, im OP-Saal zusammenzuarbeiten, die kann durchaus kooperativer mit Frage und Antwort gestaltet werden. Okay,
0: also jetzt bin ich der Manager, bin überzeugt, dass meine Mitarbeiter anders geschult werden müssen, neue Führungsansätze her benötigt werden, das schicke ich meine Leute zu Ihnen. Welche Ansätze würden Sie denn dort ähm, anlegen? Was sind so moderne Führungsinstrumente und Systeme?
1: Moderne Führungsinstrumente und Systeme gibt es viele. Mir wäre als erstes wichtig, dass jeder sich selbst ein bisschen besser kennenlernt und versteht, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Was passt zu mir als Deal? Es gibt viele Möglichkeiten, kompetent zu führen, auch heutzutage und auch in einer interaktiven, transformationalen Führung nicht nur transaktional. Also ich gebe dir Geld für Leistungen, sondern wirklich lass uns gemeinsam gestalten. Da gibt es viele, viele Ansätze und ich achte vor allem darauf, dass in Workshops, Beratungen oder auch bei meinen Studierenden Leute sich selbst ein bisschen besser kennen, sich Feedback geben lassen voneinander, von den Kollegen, von den Chefs. Und tief in sich reinhören, was macht mich glücklich, wo komme ich in meinen Flow, wo fühle ich mich gesehen, wo sind meine Stärken und nicht versuchen, was zu sein, was sie nicht sind. Ja. Also das ist erstmal der wichtige Punkt. Ansätze gibt es viele in der Richtung der transformationalen Führung. Einige, die momentan viel diskutiert werden, ist zum Beispiel der Servant Leadership Ansatz.
0: Servant Leadership. Servant
1: Leadership, also wo die Führungskraft, die leitende Persönlichkeit sich sieht als derjenige, diejenige, die es dem Team und den Mitmenschen möglich macht, ihr Potenzial bestmöglich zu entfalten. Das ist aber überhaupt gar kein neuer Ansatz. Den gab es schon im alten China vor tausenden von Jahren. Der ist nur im Rahmen der Humanisierung der Führung in den 70er Jahren bei uns im Westen wieder aufgetaucht und wird in vielerlei Hinsicht auch gelebt, weil das ein schöner Ansatz ist, sich selbst immer wieder ein Stück zurückzunehmen und zu gucken, kann ich mein Ego zurücknehmen und gucken, dass das Team gesamtheitlich zum Blühen und zum Schwingen kommen kann.
0: Wenn ich jetzt zu so einem klassischen Direktor gehe und sage, du bist eigentlich nicht die wichtigste Person in diesem Haus, du solltest eigentlich mir als deinen Mitarbeiter dienen. Das ist ja ziemlich provokativ, oder?
1: Durchaus. Andererseits, wenn sie zu wirklich guten Führungskräften gehen und sehr kompetenten Führungskräften und denen sagen, letztendlich ist deine Aufgabe, dass du das Team um dich herum in Flow zum Schwingen zu ihren besten Leistungen bringst, würde ich sagen, ein Großteil würde sagen, ja klar, dafür bin ich hier. Ich glaube nicht, dass das so sehr dem klassischen guten Führungskräften widerspricht. Ich denke eher und ich sehe häufiger Probleme bei Personen, die sich in ihrem Führungsstil oder auch in ihrer eigenen Entwicklung in dieser Rolle noch nicht so ganz sicher sind.
0: Ich muss mir das vorstellen, wenn ich sage, ich möchte mich als Führungskraft weiterentwickeln, dass ich da einfach eine breite Palette an Führungsinstrumente, Systeme habe und mir einfach eins aussuche. Mir schmeckt Erdbeer besser als Vanille, also nehme ich jetzt transformational.
1: Also tendenziell, transformational ist ein Überbegriff für all diese neuen Ansätze. Mhm. Tendenziell, ja, würde ich sagen, probieren Sie wie beim Essen als Kind, ja mal alles probieren, bevor man sagt, ich mag es nicht. Auf jeden Fall mal lesen und mal gucken, ist da was drin, was mit mir resoniert, was für mich passen kann, was vielleicht mit einem meiner Mitarbeiter gut passen könnte, weil der oder die in die Richtung tickt. Und dann einfach selbst sich trauen, mal was Neues auszuprobieren, ein Stück dran zu wachsen und sich auch Feedback zu holen. Auch die Mitarbeiter zu fragen, was brauchst du? Was brauchst du von mir als Führungskraft? Ganz häufig machen wir den Fehler, wir schließen von uns auf andere. Und ich zum Beispiel möchte gerne viel Freizeit haben. Das heißt, ich möchte nicht mehr verdienen. Ich möchte, dass ich meine Zeit frei gestalten kann. Und wenn die Person mir immer mehr Geld gibt für meine tollen Leistungen, werde ich kein Deut glücklicher. Was ich brauche, ist Gestaltungsfreiraum, eigenes Projekt, ein eigenes Budget. Und das ist ganz wichtig, weil für andere Leute ist das große Firmenauto vor der Tür von Wichtigkeit oder der neue Titel an der Tür oder der große Chefsessel oder was auch immer es ist. Und es ist ganz wichtig zu wissen, womit man seine Mitarbeiter und Mitmenschen motivieren kann. Gerade zwischenmenschliche Aspekte. Sich das wirklich anzuhören, wirklich zu verinnerlichen und dann bestmöglich den Mitarbeitern das zu geben, was sie brauchen. Manche brauchen auch nur ein offenes Ohr. Die wollen nur mal erzählen und was loswerden. Die wollen keinen Kurs belegen und die wollen keinen neuen Laptop.
0: Wenn wir zurück zu Frau Meyer kommen, meine Sie hört vielleicht zum allerersten Mal diese Ansätze. Das heißt, sie braucht ja auf jeden Fall Unterstützung. Das kann man nicht alleine aus einer Laune heraus sagen, ich möchte mal verschiedenste Führungsstile testen oder, oder doch.
1: Ich glaube, so ganz wild ganz sicher nicht. Aber sich grundsätzlich ein Konzept zu überlegen, was sind so meine Stärken, was ist die Richtung, in die ich mich und mein Team entwickeln möchte, was sind die Bausteine, Elemente, auf die ich achten möchte, nennen wir mal Konfliktlösung, Kommunikation, bessere Prozesse, weniger Verschwendung, was auch immer es ist. Das kann ja auch ganz klare Fakten, die Management-Punkte sein, die wichtig sind. Und dann sich überlegen, okay, wie kann ich das bestmöglich machen? Wo sind meine Stellschrauben? Wo sind die zwischenmenschlichen Stellschrauben? Wo sind die Software-Stellschrauben, die Räumlichkeiten, was auch immer es ist? Und dann sich wirklich einen ganzheitlichen Plan bauen, wo Führung sicherlich ein Teil von ist, aber nicht ein Alleinstellungsmerkmal oder ein, ein Element, das im luftleeren Raum existiert.
0: Kann man denn eigentlich diese Führung überhaupt lernen in so einem klassischen Kurs? Sie stehen vorne im Vorlesungssaal, erzählen mir, wie Führung geht und ich weiß es hinterher.
1: Schön wäre es. Also im Kopf denke ich mal, klar kann man viel verstehen. Ich halte uns alle für vernunftbegabte Wesen und dass Sie und wir hier alle ein Konzept umreißen, mental auf jeden Fall. Die Umsetzung ist dann ein Stück schwieriger. Der erste Schritt wäre, dass man von diesem Ansatz auch überzeugt ist. Und er wirklich daran glaubt und motiviert ist, das auszuprobieren. Denn wenn man nur beweisen möchte, dass das ein blödsinniger Ansatz ist, also Servant Leadership mal als Beispiel, wenn man sich dann auf den Fußboden legen würde und immer so wie ein Diener vor seinen Mitarbeitern sitzen würde, um das Ganze zu verhohne und einfach zu zeigen, das ist nichts. Und das ist albern, dieser Ansatz. Dann ist nichts gewonnen. Also wenn man wirklich motiviert ist von einem Ansatz, denke ich, hat man den ersten großen Schritt getan und da muss man es ausprobieren. Und da Veränderungen mit sich selbst im Führungsstil, in der Kommunikation vorzunehmen, gerade wenn man unter Druck gerät, gerade wenn andere Themen auch gerade sehr wichtig sind, ist enorm schwierig. Das heißt, es ist auch ein iterativer Prozess, sich da seinem eigenen idealen oder verbesserten zumindest Führungsstil anzunähern.
0: Und ich glaube, die Leute, die zu Ihnen kommen oder zu uns und sagen, ich würde gerne drüber lernen. Die haben ja auch diese Bereitschaft zu experimentieren, zu reflektieren, sich Feedback zu holen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörer ja die Situation haben, meiner Chefin, meinem Chef würde es gut tun, sie in den Kurs zu schicken. Geht das überhaupt? Kann ich überhaupt meine Vorgesetzten darauf ansprechen und sagen, Du solltest einen Führungskurs belegen.
1: <lacht> man könnte es probieren. In den meisten Fällen wäre das, glaube ich, eine Form der Bevormundung. Da kommen wir wieder zur Motivation. Also das Herz muss halt damit bei sein. Man muss davon selbst überzeugt sein. In manchen Fällen ist es wirklich eine Notsituation, wo man in einer Führungsrolle nicht mehr weiterkommt und an die Wand gefahren ist. Idealerweise passiert das natürlich viel früher, wenn man neu in eine Führungsrolle reinkommt, wenn man eine neue Herausforderung hat, dass man sich einen Coach, Mitarbeiter, Kollegen sucht, die einem dann helfen entsprechend. Ähm, als Geführter würde ich denjenigen vorschlagen, die da das Gefühl haben, ich komme mit meiner Führungskraft nicht zurecht, nicht da den von oben herab mit der Person zu sprechen, das wird man sich selbst ja auch nicht wünschen, sondern zu überlegen, wie man besser in Dialog gehen kann. Vielleicht einfach zu fragen, was brauchst du, was ist los? Du scheinst momentan total gestresst. Kann ich dir irgendwas abnehmen? Also was Partnerschaftliches anbieten, über Inhalte gemeinsam in Dialog kommen und dann zunehmend, wenn das Vertrauen wächst, auch Wünsche ausdrücken. Ja? Mir würde es total helfen, wenn du mir morgens sagen würdest, was ich heute zu tun habe. Oder wenn du mir regelmäßig mal Feedback geben würdest zu meinem Verhalten oder was auch immer es ist. Wirklich konstruktiv auf die Person zugehen, und da hilft es tatsächlich immer, sich so in die Schuhe des Anderen zu setzen und sich zu fragen, wie tickt da eigentlich, was läuft da eigentlich und was für einen Druck oder einen Stress hat die Person aktuell, dass sie sich so verhält?
0: Ich würde mir gut vorstellen, dass die Zuhörer oder viele davon jetzt nicken und sagen, ja, das klingt alles sehr, sehr vernünftig und miteinander reden, Neues ausprobieren, testen, das kennt man ja auch aus anderen Gebieten. Ich sehe die Gefahr, die wir auch bei Prozessoptimierungsprojekten haben, dass man sagt, das klingt alles schön und gut, aber wann soll ich das machen? Ich habe doch keine Zeit. Ich komme da morgens um 7 Uhr, schaffe, 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 komme dann 19 Uhr nach Hause, komplett platt. Wann soll ich denn mich mit meinen Mitarbeitern unterhalten? Ich habe doch keine Zeit für diese Themen.
1: Hm. Also gut nachvollziehbar höre ich auch häufig, ging mir häufig auch selbst so. Also rund im meinen Jobs in der Industrie hatte ich auch das Gefühl, der Tag war mindestens zehn Stunden lang und morgens vor sieben. Und abends nach 19 Uhr oder sowas kann ich mal anfangen zu denken. Letztendlich habe ich aber festgestellt, dass diese kurzzeitigen Investitionen oder Investitionen im Moment für die, Zusammenarbeit und für die Führung von Mitarbeitern mittel- bis langfristig sich durchaus auszahlen. Das ist wie eine Veränderung eines Prozesses Richtung Lean Management oder das Lernen eines neuen Golf- oder Tennisschlags oder was auch immer es ist. Die Veränderung ist erstmal unangenehm und schwierig. Mittel- bis langfristig spielt man aber besser oder verschwendet weniger oder kommt mit anderen Budgets oder mit geringeren Zeiten aus. Also ich denke, die Investition lohnt sich, dass es nicht immer einfach ist. Ja, ähm, sonst würden es ja alle machen. Ja, dass alle nicken und sagen, ja, schöne Idee, aber ich habe keine Zeit, ist der Klassiker.
0: Das soll einem nicht daran hindern, das zu tun, sondern man muss halt Geld in die Hand nehmen oder Zeit, was ja gleich Geld ist, und dann das ausprobieren. Auch eher als Pilot oder gleich großflächig einführen. Also lieber im Big Bang Ansatz, wir versuchen jetzt mal das gesamte Unternehmen auf neue Füße zu stellen oder lieber ein kleines Experiment in einer Abteilung mit einem Team.
1: Also ich denke auch, das hängt von der Situation ab, normalerweise Häufig ist es sinnvoll, mit einem Pilot anzufangen, damit man die Fehler, die man macht, und wir machen alle Fehler, jeder, der verändert, macht Fehler, wer keine Fehler macht, ändert auch nichts, ja? dass man dem einfach so ein bisschen Spielraum gibt, gerne auch einen Pilot anfängt mit Leuten, die offen sind dafür, die kommunizieren, die auch negatives Feedback sich trauen zu geben, damit man in dieser Pilotzeit Sachen lernt für den großen Rollout, für die große Veränderung, die ansteht, halte ich durchaus für sinnvoll geht in den meisten Fällen auch abteilungsweise oder mit einer Projektgruppe oder so ganz gut?
0: Also wir sind schon mitten im Thema Veränderung. Nehmen wir an, ich möchte tatsächlich als eine höher gestellte Führungskraft den Wandel initiieren. Das ist natürlich die dl situation weil von oben herab ist es natürlich viel einfacher, als wenn eine jemand aus Management beschließt. Man kann es ja nur bei seinen eigenen Leuten machen. Man kann es ja, wie wir vorhin hatten, ja sonst nicht nach oben, kann man ja kann man nach oben Vorschläge machen, aber man kann es nicht durchdrücken. Und jetzt bin ich jetzt Direktorin eines Spitals, ich versuche mich zu verändern. Oder nicht nur mich, sondern mein gesamtes Team, am besten das ganze Haus. Wir haben jetzt schon gehört, kleine Schritte vielleicht, vielleicht ist das der richtige Ansatz. Was sind Sie denn für typische Fehler, die man macht, wenn man wirklich versucht, so diese Kultur, Führungskultur zu verändern in Organisationen?
1: Ja, also ich denke, häufiger Fehler ist, dass man denkt, man muss es alleine machen oder auch man kann es alleine machen, je nach Persönlichkeitsstruktur. In jeder Organisation gibt es natürlich die Machtpromotoren, das haben Sie gerade angesprochen, die Person an der Spitze, die das Geld, das Budget und die Entscheidungsgewalt hat. Es gibt aber auch andere Machtpromotoren. Wenn Sie jetzt ne, Direktorin, wie Sie gerade sagten, eines Krankenhauses sind, haben Sie vielleicht einen tollen Chefarzt und er ist der Einzige, der gewisse OPs durchführen kann und er ist Ihr Aushängeschild. Diese Person hat genauso Macht wie sie, denn wenn der nicht am OP-Tisch erscheint oder wenn er schlecht über sie in der Presse redet oder im schlimmsten Fall das Unternehmen verlässt, weil ihm der neue Wind nicht gefällt, dann haben sie ein Riesenproblem. Also ich denke mal, die Machtstrukturen müsste man ganz sicher ausloten. Da bin ich auch forscherisch momentan ziemlich viel dran, mir mal die Macht und auch die dunkle Seite der Macht anzugucken. Das Zweite sind die Experten. Da fällt dann dieser besagte Arzt auch ein Stück rein. Man muss die richtigen Experten am Tisch haben, aber auch für die, Prozesse, Prozessexperten, Softwareexperten, wenn eine neue Software eingeführt werden soll. Einfach wirklich die Leute, die Fachkräfte in dem Bereich sind. Sie können nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Sie sind Direktoren und Sie müssen sich Fachkräfte mit ins Boot holen, die Ihnen helfen können. Und dann gibt es natürlich die Netzwerker. Ja, diejenigen, die so ein Key- eine Key-Rolle übernommen haben im Unternehmen, zu dem man geht, die Meinungsbildner. Und auch die sind wichtig, dass man die mit ins Boot nimmt, dass man mit denen in Diskussion geht. Denn wenn da so eine Front gegen sie gemacht hat, ist natürlich auch ein Problem. Also im klassischen Sinne, im Deutschen haben wir häufig die Betriebsräte. Ja, wenn die nicht mit ins Boot genommen werden, stoppen die erstmal viele Prozesse. Aber es gibt auch ganz andere Personen, die einfach gut angesehen sind im Unternehmen, die das Herz, die Seele einer Abteilung sind und wenn die sich angefasst, angegriffen fühlen und nicht mitgenommen, dann hat man da sicherlich auch Probleme.
0: Also, verstehe ich alles, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so bleiben wir bei dem Beispiel der Direktorin, die sich überfordert fühlt, weil dann kommen die Leute her und sagen: Ey, wir bauen neu, wir müssen mal über den Neubau reden. Wir haben neue Digitalisierungsprojekte, das wird auch eine riesige Veränderung. Jetzt kommt noch das Thema Führung dazu, neben Rahmenbedingungen und, 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 und. Wo fängt man an? Das ist ja so ein riesiges Projekt, das wirklich die Organisation neu agil, schlank zu gestalten. Wo wo sollte man anfangen?
1: Ja. Es gibt natürlich viele Ansätze, was ich häufig benutze im Praxis, wie auch in der Lehre mit meinen Studierenden, ist der ganz klassische Ansatz in Acht Stufen von John Cotter, ehemaliger Leadership-Professor in Harvard, der viele Projekte dieser Art durchgeführt hat, über viele Jahrzehnte und einfach acht Stufen entwickelt hat, wo es darum erstmal geht, wirklich eine saubere, Vision festzulegen, warum mache ich was wie, dann die richtigen Leute ins Boot zu holen, dann wirklich Vision und Strategie auszuarbeiten und wirklich Schritt für Schritt und sauber das durchzuarbeiten. Ich denke, ein Klassiker ist, man hat eine tolle Idee, man findet es gut, man will es mal kurz umsetzen. Und wenn man mit Change-Experten spricht, beispielsweise jetzt Herr Kotter nochmal, der sagt, naja, so ein richtiger, wirklicher Veränderungsprozess, der kulturell verankert wird in einem Unternehmen, das dauert seine acht Jahre. Die Veränderung von Strukturen, Prozessen, Budgets, Software, wie auch immer, das schaffen wir viel schneller. Da brauchen wir vielleicht ein, zwei Jahre. Aber dass das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist und das Unternehmen dafür steht und sich so definiert, wie diese neue Kultur aussehen soll, das dauert.
0: Ja, also dieses Thema Kultur braucht eine Generation, oder zumindest Jahre bis Jahrzehnte. Das sehen wir immer wieder, aber auch bei den Prozessoptimierungen. Es ist immer wieder lustig, dass man auf den guten alten Kotter zurückgreift. Auch 30 Jahre <lacht> später scheint er immer noch hochmodern zu sein. <lacht> mhm. Wahrscheinlich, weil er dieses Tiefe des Menschen verstanden hat. Erster Schritt ohne, ohne das Warum? Warum soll ich mich verändern? Da passiert nichts. Ohne Druck keine Veränderung ist ja immer eine, meine ja. Theorie. Und jetzt noch eine wilde Theorie. Ich sehe zum Beispiel, bleiben wir beim Thema schlanke Prozesse, Lien. In der Schweiz gibt es ja unzählige Projekte in verschiedensten Krankenhäusern. In Deutschland sehe ich das. Weniger, sehr, sehr viel weniger Projekt, obwohl es ja viel, viel größer ist. Und meine steile These wäre jetzt, dass, die, dass der, also ohne Druck keine Veränderung, aber dass der Druck inzwischen so groß ist in Deutschland, dass man gar nicht mehr sich die Zeit nehmen kann oder den Freiraum. Man ist wirklich nur noch am Feuer löschen und deswegen passiert da relativ wenig. Könnte das sein?
1: Das kann sicherlich sein. Also grundsätzlich, wenn wir uns so die, Theorie dazu angucken, wie Veränderungen stattfinden, gibt es ja die von außen notwendig gewordenen Veränderungen, wo man tendenziell Vermeidungsziele hat. Da sind die Ziele, dass man irgendein Problem nicht mehr hat, dass es nicht mehr so schlecht ist, dass die Qualitätszahlen nicht mehr so schlecht sind, dass die Patienten nicht mehr wegbleiben, dass die Ärzte kommen, wie auch immer. Man versucht zu vermeiden und Feuer zu löschen, wie Sie es gerade genannt haben. Wo wir wirklich versuchen hinzukommen und wo ich mit meinen Kunden, Kollegen, Studierenden, auch Versuche hinzuarbeiten, ist, dass man zunehmend zu Gestaltungszielen kommt, dass man wirklich versucht, proaktiver zu werden und nach vorne zu gucken, zu sagen, wo will ich hin, wo müssen wir hin? Und diese schwierigen Schritte, die irgendwann notwendig werden, zu einem Zeitpunkt zu nehmen, wo noch ein bisschen mehr Luft und Spielraum drin ist, Raum für Kommunikation, die richtigen Leute ins Boot zu holen, sich das Ganze mal auch über Nacht zu überlegen, Nacht drüber zu schlafen, vielleicht einen, einen oder anderen Experten mit hinzuzunehmen und nicht nur am Feuerlöschen zu sein. Das passiert ganz häufig und ständig und gerade im Gesundheitswesen, wo sich viel bewegt, wo akute Fälle reinkommen, wo man einen Patienten nicht auf Eis legen kann, ist das ganz sicher ein großes Thema.
0: Also lieber aus einer Situation der Stärke heraus verändern, ja. Auf jeden Fall. Bei schönem Wetter verändern, nicht erst, wenn es anfängt zu regnen.
1: Das ist die Motivation auch eine ganz andere im Team. Wenn das eh schon gut läuft und wir sind gerade ein gutes, leitendes Krankenhaus und wir haben viel erreicht und unsere Zahlen passen. Und also sowohl die Patienten wie auch ne, die auf dem, dem Balance-Sheet, dann ist man in einer Situation der Stärke für alle und hat auch eine ganz andere Form der Kooperation und einen Willen der Kooperation im Team, als wenn die gerade landunter sind, tagtäglich, über Stunden schrubben, in einem schlechten Umfeld arbeiten, dann ist die Energie, die Kraft, die Motivation auch nicht da.
0: Jetzt würde ich gerne mal auf einen kleinen Nebenaspekt zurückkommen, den Sie vorhin erwähnt haben, nämlich die dunkle Seite der Macht. Richard David Brecht sagt ja, Macht ohne Missbrauch verliert ihren Reiz. Geht es in die Richtung? Geht es so Richtung, dass man aufpassen muss, dass es dem Macht nicht etwas Dunkles mit mir macht?
1: Naja, ich denke mal, es geht vor allem darum, dass man sieht, dass jede ja, Medaille zwei Seiten hat, wie man so klassisch sagt, und dass mit Macht natürlich auch das Potenzial für und die Verführung von Machtmissbrauch mit dazukommt und dass man für sich selbst sicherstellt, dass man nicht bewusst oder auch vor allem unbewusst seine Macht ausspielt oder auch durch die Machtposition in eine schlechtere Entscheidungsposition kommt. Lassen Sie mich das mal ganz positiv darstellen. Jemand ist Chef eines Unternehmens oder Krankenhaus, die Direktorin, will mal wissen, wie es mit dem Veränderungsprozess so aussieht, trifft eine Krankenschwester auf den Gang und sagt, ne, hast du mal einen Moment Zeit für einen Kaffee? Ich würde gerne mal von dir hören, was du davon hältst. Sich zu trauen, der Chefin zu sagen, was du da machst, ist totaler Mucks und da halte ich gar nichts von, das haben wenige Pflegekräfte in sich, ja, weil sie auch Angst davor haben, was passiert mit mir, mit meiner Rolle, mit meinem Stundenplan, mit meiner Freizeit, vielleicht mit meiner Weihnachtsbelegung, was auch immer. Ja, und da muss man halt auch darauf achten, wer ist denn der richtige, gewisse Sachen auszuführen im Unternehmen. Also in diesem Beispiel wäre eine einfache Lösung, man nimmt eine externe Person, eine Person ohne Macht, ja, die ganz anonym mal ein paar Fragen stellt mit Leuten in Dialog geht, die Sache nicht weiterreicht. Ja. Und darum ist also die dunkle Seite der Macht, wird gerne missbraucht von denjenigen, die uns gefällt, diese Macht auszuüben. Man muss aber auch darauf achten, dass die Macht einen nicht in den Weg kommt, wenn man gewisse Veränderungen oder gewisse Prozesse anstoßen möchte. Da ist man manchmal einfach die falsche Person.
0: Es klingt so, als würden wir mit den modernen, transformationalen Führungsstilen vielleicht sogar dem entgegenwirken. Weil wenn es, also dass es positiv ist, um zu vermeiden, dass diesen Machtmissbrauch Passiert. Weil, wenn ich mein Team mit einbeziehe, eher als mich äh, Diener meines Teams ansehe, dann ist der Missbrauch wahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit kleiner.
1: Sicherlich, andererseits braucht man da andere Kompetenzen und zwar, dass man trotzdem eine gewisse Stärke hat und sich auch seiner Kompetenz und seiner Macht bewusst und sicher ist. Ja? Also man kann viel Macht abgeben, wenn man denkt, ich habe aufgrund meiner Kompetenz, aufgrund der Persönlichkeit, die ich hier bin, eh eine Sonderstellung. Ich habe mehr Wissen, mehr Erfahrung. Ich kenne das Team besser. Ich kenne unser Umfeld besser, was auch immer es ist je mehr Stärke eine Person mitbringt, also je mehr Leute, jemand daran gearbeitet hat, worüber wir vorhin gesprochen haben, an verschiedenen Führungsqualitäten, desto eher kann diese Person auch die Macht abgeben, weil andere Sachen dafür einstehen und die Macht nicht mehr als Instrument genutzt werden muss.
0: Jetzt versuche ich meinen letzten Joker ähm, aus dem Ärmel zu ziehen, um zu vermeiden, dass meine ähm, Organisation verändert wird, dass ich mich ändern muss als Führungskraft. Nämlich, ja, das klappt vielleicht ganz gut woanders, aber bei uns, mein Team, die sind nicht bereit. Das sind... Nein, das, die sind zu veränderungsunwillig. Das wird so nicht klappen mit meinen Leuten.
1: Mhm.
0: Also das, das Thema ist Resistance to Change. Mhm. Ähm, ich erzähle gleich gerne etwas über ein Projekt in der Schweiz, aber wie erleben Sie das bei Ihnen in Deutschland?
1: Ich denke, das ist auch ein Klassiker. Also da können wir dann Kollegen von Herrn Kotter bemühen. Also Peter Sanji von MIT hat ja lang und viel dazu geforscht und hat so eine Liste von den zehn klassischen Ablehnungspunkten, warum was nicht geht. Keine Zeit steht ganz oben in der Liste. ist ganz lustig. Das kann man wirklich in jedes Unternehmen mitnehmen. Und wenn dann die übliche Litanei kommt, dann kann man einfach mal den Sanji von 1900 paar 80 rausholen und sagen, wunderbar, Sie haben die ersten sieben Punkte abgearbeitet, die letzten drei fehlen hier noch. Also es ist ein Klassiker. <lacht> und ich denke, es liegt nicht an einem gewissen Unternehmen, sondern es ist grundsätzlich ein Widerstand zu Veränderungen. Ich denke mal, da gibt es verschiedene Faktoren. Grundsätzlich ist Veränderung immer unangenehm. Das Bekannte ist gemocht und das kennen wir auch aus dem Privaten, wie viele Leute bleiben in Familien und Beziehungen, die nicht passen. Einfach weil man kennt den Feind halt oder man kennt die Misslage halt besser als das Glück, was vielleicht da draußen liegen könnte. Also gerade Veränderung, glaube ich, ist noch ein weiterer Punkt, dass wenn eine kleine Veränderung passieren soll, ich trinke ein Glas Wasser mehr pro Tag, das mache ich gern für Sie. Wenn Sie mir aber sagen, ich muss jetzt jeden Tag Cola trinken, ist die Veränderung deutlich größer. Und ähm, viele Leute sind halt auch gebrannte Kinder. Sie haben schon Veränderungsprozesse mitgemacht, die erfolglos waren, die nicht gut durchdacht waren, die nicht gut kommuniziert waren, die vor allem häufig abgebrochen wurden. Die meisten haben ja nicht das Durchhaltevermögen, durch dieses Tal der Tränen durchzugehen. Und je häufiger man in solche Situationen gekommen ist, desto eher sitzt man da und wartet ab, bis der nächste Chef mit dem nächsten Projekt kommt und fällt gar nicht erst in blinden Aktivismus oder in irgendeine Form von Motivation, wenn das nächste Change-Projekt angedacht
0: wird. Das sind alles gute Gründe, warum meine Mitarbeiter sie nicht verändern wollen, und die muss ich wahrscheinlich aktiv angehen als Führungskraft. Aber was mir wichtig ist zu betonen, ist das Argument, meine Leute spezifisch sind veränderungsresistenter als der Durchschnitt da draußen. Mhm. Das haben wir in unserer Messung nie festgestellt. Also wir mhm. haben ja vier Krankenhäuser gemessen, dort äh, über 500 Mitarbeiter zum so psychologischen Test ausfüllen lassen, wo man äh, von Professor Oregon aus Israel, und da haben wir festgestellt, die sind sogar leicht veränderungswilliger als der Durchschnitt da draußen. Mhm. Das heißt, das ist wirklich eine klassische Ausrede, dass man sagt: Gesundheitswesen, Ärzte, Pflegende, die sind veränderungsunwillig per se, oder?
1: Absolut. Das habe ich gesagt. Das kann man in verstaubten Führungsbüchern aus den 80er, 90er Jahren schon nachlesen. Und zwar in der klassischen Reihenfolge, indem man das auch abfragt, wenn man in ein Unternehmen geht. Ich denke, wichtig ist, dass man da Individuell auf die Leute eingeht, sie wirklich als Menschen sieht, die eigenen Bedürfnisse sieht und auch ihnen zugesteht, dass sie Angst vor Veränderungen haben, dass Veränderung nicht leicht ist, dass sie auch mal ein offenes Ohr bekommen und eine Schulter und nicht nur Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren gehauen, weil Leute halt ganzheitlich wahrgenommen werden wollen. Und die Ängste sind häufig ja auch Sachen, die man in was Positives Wandeln kann. Wenn jemand Angst hat vor einer Veränderung und ganz spezifisch belegen kann, was da die Sorge ist, kann man diese Sorge ja tatsächlich adressieren, angehen und entsprechend auch mitgestalten.
0: Können Sie ein Beispiel dafür geben? Das hört sich ja wirklich spannend an.
1: Also Beispiel... Ja, ich denke zum Beispiel, ähm, Pflegekraft macht sich Sorgen, dass mit diesen ganzen Veränderungen jetzt, die passieren sollen, wir gehen jetzt, was sich von Papier zu elektronischen Daten und so weiter, so viel Zeug passiert und alles so unmenschlich wird durch diese Tablets und kein Papier und nichts Haptisches mehr, dass es unmenschlich wird in unserem Krankenhaus. Das ist fair, der Gedanke, man guckt sich dann irgendwelche Sci-Fi-Filme an, irgendwelche Dystopien und dann kommt das entsprechende Bild dazu, alles ist nur noch maschinell. Mit dieser Person könnte man sich hinsetzen und halt überlegen, wie können wir denn damit umgehen. Ziel dieser Elektronisierung der Daten ist zum Beispiel, dass keine Transferfehler mehr passieren. Das heißt, der Patient wird besser versorgt. Es passieren weniger Fehler, weniger Fehlmedikation und ähnliches. Und das Zweite ist, dadurch, dass Sie nicht mehr transkribieren oder fünfmal nachlesen müssen, was der Arzt da versucht hat hinzuschreiben, weil Sie irgendwie eine elektronische Data-Message oder ein Audio oder sowas dafür haben, was viel leichter eingängig ist, gewinnen Sie pro Eintrag fünf Minuten. Das läuft sich auf einen Tag, über einen Tag beläuft sich das dann auf eine Stunde oder sowas. Und die Stunde haben Sie extra. Die wird Ihnen nicht weggenommen, sondern die Stunde können Sie. Winnbringend einbringen mit Ihrem Patienten, mit der alten Dame, die ein bisschen reden muss, mit dem jungen Kind, das Angst vor der OP hat oder die Mama vermisst oder was auch immer es ist. Sodass man ganz klar darauf eingeht und sagt, Leute, wir wollen euch nichts wegnehmen. Wir verändern dies auch, damit ihr mehr von dem machen könnt, warum ihr diesen Job gewählt habt.
0: Im Vorgespräch haben wir uns unterhalten, können wir über Best Practices da draußen reden und haben festgestellt, oh, Krankenhäuser in Deutschland, es ist schwierig, da was zu finden. Ich komme ja auch immer wieder gern auf mein Beispiel aus den USA, Seattle Children's Hospital, wo ich da Ärzte, Kaderärzte mit leuchtenden Augen erlebt habe, wie sie im Workshop durchführen mit ihren Mitarbeitern, dort die Prozesse wirklich von, von der Picke auf dann verändern und das gerne machen und ohne, dass man irgendwelche monetäre Inzentivierung dahinter vermutet. Jetzt Vielleicht jetzt mal außerhalb des Gesundheitswesens, haben Sie dann vielleicht eine Organisation, muss auch nichts Großes sein, wo man sagt, oh ja, die haben wirklich diese Veränderungsreise gut bestanden.
1: Es ja, ist schwierig, da jetzt konkrete Beispiele zu nennen, die nicht in irgendeiner Art und Weise mit Non-Disclosures in ähm, Probleme kommen. Grundlegend würde ich aber gerne was dazu sagen. Und zwar ähm, sehe ich häufig mit zwei Faktoren als Akzeleratoren für Veränderungen. Das eine ist wirklich, wenn der Druck von außen so groß wird. Also eine Branche, die zusammenbricht. Nehmen wir die Druckindustrie oder sowas, wo Zeitungen halt nicht mehr in der Menge gedruckt werden. Druckmaschinen eingestampft werden müssen, Drucker den Job verlieren und so weiter. Und sich Unternehmen wirklich überlegen müssen, was machen wir mit diesen Fachkräften? Wie existieren wir weiter? Schrumpfen wir uns gesund oder bauen wir neue Geschäftsbereiche auf? Also wenn der Druck von außen groß wird, und innovative Köpfe, ihre Köpfe zusammenstecken. Da habe ich große Veränderungen gesehen. Und das Zweite ist ein stücken Generationenwechsel. Diejenigen, die nicht Angst haben, ihre Macht zu verlieren oder das, was sie bisher aufgebaut haben, kaputt zu machen durch eine Veränderung. Das kommt ja noch dazu. Bei einem Machtwechsel in einem Team hat man immer eine gute Chance, darauf auch die Inhalte, die Prozesse zu verändern.
0: Zum Schluss, was sind so Ratschläge, die Sie uns mit auf den Weg geben würden? Ich möchte mich verändern, ich bin Führungskraft. Zusammenfassend, was sollte ich jetzt alles angehen?
1: <lacht> Gut, also erstmal tief durchatmen. Ja, es wird Ruhm, wurde nicht an einem Tag gebaut, sagt man, glaube ich, klassisch ganz ähnlich auch eine Führungskraft. Ich denke, es ist ein immerwährender Prozess, so wie es lernende Organisationen gibt, gibt es hoffentlich auch uns als lernende Individuen. Dann ist es wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen, das kompetent ist, das Kompetenz mitbringt, die Sie selbst nicht haben, die Sie aber gerne hätten oder die Sie für stark und wichtig halten. Und auch Leute, die kritisch sind ihnen gegenüber. Sie brauchen nicht Ja-Sager, sie brauchen auch Leute, die mal liebevoll, aber ja auch mal den Finger in die Wunde legen und sie entsprechend fordern und fördern. Und als weiteres stellen sie sich den Herausforderungen, wenn es welche gibt. Also diese Feuerlöschaktion, von denen Sie gerade gesprochen haben. Ich habe meine Karriere in den Silicon Valley, glaube ich, hauptsächlich dadurch kreiert, dass ich immer dahin gegangen bin, wo es gebrannt hat weil ich es sehr spannend fand, diese Herausforderung anzunehmen, mit Menschen zusammenzusitzen, zu arbeiten, Probleme zu lösen gemeinschaftlich. Und letztendlich gibt einem dann der Erfolg recht und vor allem auch Hoffnung. Denn wenn man wirklich Veränderungsprozesse gut angeht, Schlimmer als vorher wird es meist nicht. Es gibt mal einen Teil da drin, aber die Gesamtveränderung, wenn gut durchdacht, ist tendenziell positiv. Und das bestärkt einen. Das heißt, je früher man sich traut, kleine Veränderungen vorzunehmen, kleine Feuer zu löschen, desto mehr Kompetenz und Selbstvertrauen entwickelt man in dem Bereich, desto einfacher, leichter wird es und weniger bedrückend, größere Probleme anzugehen. Und das würde ich gerade jüngeren Führungskräften oder angehenden Führungskräften wünschen, dass sie sich das zutrauen, ins Feuer zu gehen und nicht einem Golden Child zu bleiben und den sicheren Bereich weiter zu managen.
0: Tief durchatmen, ins Feuer gehen, das merke ich mir. Genau. Ein Schlussstatement von Ihrer Seite, bitte. Gut.
1: Also mein Statement ist, nur der Wandel ist beständigt und das gilt auch für uns persönlich und unsere Kompetenzen.
0: Frau Wolf, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info